0: También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos TIEMPOS PELIGROSOS Sesión 3 Amado oh, Padre, te damos gracias, Señor, por tu gloriosa presencia en medio nuestro Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por los recursos que nos das, la vida que nos das para podernos reunir, para exaltarte, lavarte y también aprender a ti, Señor. Te suplicamos, Padre, que venga, Señor, te manifiestes a través de este mensaje. porque nuestras vidas transformen nuestros corazones. Que hables a través de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia que los que estamos aquí, los que están viendo o sintonizando Señor este mensaje desde sus casas, te lo pedimos en el nombre de Jesús ok chicos está emocionante esto es una recapitulación de lo que hemos estado viendo y hemos estado viendo la eh, la realidad de los tiempos que estamos viviendo estamos viendo tiempos peligrosos y parte de la re recapitulación de lo que hemos estado platicando hemos estado viendo de que de que si hay una conspiración hay una conspiración real. Habíamos platicado de, la, de cómo se nos acusa de que somos pues, a veces medio conspiranoicos y demás, porque tenemos un, sacamos con algunas cosas. ¿A quién, lo, ¿A quién lo ha acusado de eso? ¿Ya las han acusado? Sí, hay gente más que otra. De hecho, hay gente que vino al Fis de Cristo porque investigó primero qué onda conspiraciones. Saludos a Jorge. Eh, y llegaron a entender que era, que era real, que era cierto, y se dieron cuenta de que hay una agenda del enemigo, pero también eso significa que hay un Dios real que tiene una agenda. Y platicamos que si sí, hay una conspiración, conspiración real para establecer un sistema anticristiano mundial con el anticristo en el poder. Y gracias a Dios que se nos revela los detalles de esta conspiración en la Biblia. No tienes que indagar muchas cosas para saber si es verdad o no, porque viene establecido en la Biblia. Habíamos platicado cómo Dios revela aún lo que se murmura en secreto y se trama en secreto. Y nosotros lo tenemos. La problemática no es que eh, se nos haya revelado, no. La problemática es que muchos cristianos no creen en la Biblia o no se informan acerca de lo que viene y de lo que se informa al respecto. Pero sí, si sí hay una conspiración. Habían platicado acerca de eso. Y estamos viendo los resultados de esa conspiración en nuestros días de una forma más palpable. Eh, platicamos la sesión pasada que hay un proceso de desmoralización que ha llevado a la, a la sociedad a abrazar más y más la mentira y eso lo vimos porque para avanzar esta agenda el enemigo se va a valer del engaño y la desinformación eso lo vimos la vez pasada y para ocultar la verdad eh, el enemigo no solamente se vale del de de engaño de la desinformación, sino que va a ocultar la verdad, haciéndola más difícil de discernir, de, de encontrar porque va a estar metida en un montón de engaños, de desinformación y demás, es muy complejo esto chicos, de hecho eh, algunos de ustedes titubearon en asistir o no y demás y, y me han preguntado que cuál es nuestra posición en cuestión del, por ejemplo, del coronavirus que la vez pasada habíamos mencionado algunas cosas Sí mencionar algunas cosas, mi intención es Incentivar a que cada quien haga su trabajo de investigación Y llegue a sus prop propias conclusiones Al final de cuentas, cada quien tiene que Hacer su propia tarea de investigación Y es algo que vimos la vez pasada Cómo guía la verdad de la mentira en ese sentido ¿Cuál es mi posición? Algunos me, pregu me preguntan en cuanto a esto Es cierto, hay una campaña de mentiras De desinformación Por un lado tienes a doctores que di diagnostican falsamente el COVID Y por otro tienes a doctores que no, no diagnostican A personas que existen enfermas del COVID Sí, les ha tocado ya noticias que están difundiéndose Por un lado, tenemos información de que se les está ofreciendo dinero a familias para que permitan, les permitan poner como diagnóstico el COVID en las actas de difunción. Y esto es real tanto en Estados Unidos como en México. Sí, hay patrocinio e inversión a los hospitales y doctores para poder eh, apoyarlos en esta contingencia. Pero ya cuando ves dinero involucrado y ves que te apoyan por cada caso de, de COVID diagnosticado, pues sabes que ahí se va a prestar a corrupción. También, por otro lado, tienes a doctores que, eh, tenemos la información de doctores que están poniendo neumonía atípica en lugar del COVID-19 para dejar que los familiares puedan velear a, 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 sus, a sus muertos. Por lo que los números dicen, no, es que debe ser mayor. Sí. Entonces, tienes a unos que los que diagnostican cuando no hay y otros que que eh, no diagnostican cuando realmente es, y tú dices si que son, será verdad, será mentira, será la vieja del otro día. Entonces, es allí donde habíamos platicado la vez pasada, ¿se acuerdan? Dijimos, ahora encontrar la verdad es como sentarte como juez y ver ambas partes y evaluar. Ahora, menos que nunca podamos prestarnos a juzgar a, por, por las apariencias o por encimita. Cuando ves este tipo de situaciones, dices, oye, Puede ser que las dos sean ciertas, sí. Puede ser que las dos sean ciertas, pero ¿cuál es el que se para dónde se puede inclinarme la balanza? Tú tienes que checar toda la investigación. Yo por ejemplo revisando eso, reviso que sí hay unos que, que diagnostican covid cuando no hay y otros que que eh, no lo diagnostican cuando realmente lo hay. Pero fíjate que de los primeros, de los médicos y hospitales eh, que diagnostican el covid cuando no lo hay, no son procesados. Nadie dice nada. Pero ahorita de los que no, no diagnostican el COVID, cuando sí lo hay, ya han sido procesados y lo están investigando. Dices, ¿por qué unos sí y otros no? Mm. Mm. ¿Se acuerdan que hemos la vez pasada? A los que no lo vieron, les invito a ver las, la, 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 la misión pasada, donde vemos cuando hay esas inconsistencias, esas contradicciones, sabes que hay gato mentiroso encerrado. Sale... ¿Cuál es mi postura en cuanto al COVID? Que algunos me han preguntado, ok, la voy a ser pública. Uno, es real el COVID, es real la enfermedad. Dos, es inevitable. Sí, la mayoría va a quedar contagiado. Eventualmente alcanzaremos la inmunidad de rebaño, todos vamos a, a estar contagiados eventualmente. De hecho, el 66% de las personas contagiadas en Nueva York, que era el epicentro de los Estados Unidos, no, eh, fueron personas que estaban dentro de sus casas y que estaban resguardándose, o sea, tan, el riesgo estaba tanto adentro como fuera, ¿sí? Entonces, no se trata de, de, de si me evito el contagio o no lo evito, se trata de cuándo voy a ser contagiado, ¿sí? La cuarentena es solo para bajar la curva de contagio, no para evitarlo. Hay sitios oficiales, de hecho, para monitorear las camas de hospitales, para ver cuál es el, el ¿cuántos? Eh, ocupadas cuántas camas ocupadas hay o no hay pero como quiera, aunque te quieras preocupar o no por, por eso de poco sirve la hospitalización en las personas que, que están enfermas Sí. Eh, el otro asunto también es del COVID es que es algo que ya se va a volver permanente entre nosotros vino para quedarse la vacuna que algunos tienen esperanza no va a eliminar al el virus como la vacuna de la gripa no ha eliminado la gripa Sí, O sea, olvídate de que es un riesgo con el cual vamos a tener que aprender a vivir Sí, es sumamente contagioso De 3 a 1, o sea, de 30 a 1 O sea, estamos hablando de que uno puede fácilmente multiplicarse en 30 veces la, el contagio Pero sin embargo, su letalidad es mínima El 99% de las personas van a sobrevivir al virus Solamente un 4% o menos van a requerir hospitalización hay, de hecho, y gracias a Dios, hay medicamentos como antiinflamatorios la hidroxicloroquina, que ayudan a esta enfermedad. Lo que sí va a ser más letal va a ser la crisis económica que va a sobrevenir por causa de los cierres y demás, porque la gente va a quedarse sin poder costear tratamientos médicos que requieren para su sobrevivencia. Eso mucha gente no lo considera. No solamente eso, sino que con la tasa, el aumento de, de, de desempleo siempre sube también la tasa de suicidio. Entonces tienes, por un lado, suicidio, personas que no van a poder costear medicamentos y demás en un sistema médico ya de por sí fracturado, como es el Servicio Médico, el Seguro Social. También es un asunto que se ha sacado de contexto. Se ha sacado de, 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 de proporción al no comparársele con otros padecimientos, chicos. Eso es... Nos hablan de que, no, si han muerto tantos... En Nuevo León, por ejemplo, en tres meses, ahorita, el 25 de junio, teníamos 302 personas muertas por el COVID. Pero, sí, pero lo que nunca se menciona es que en el 2019 había 419 muertos por influenza y neumonía en tres meses tan solamente. O Son sea, mucho más. Sí. Pero no te lo menciona. Sí, ¿Por qué? Porque hay una agenda detrás de todo esto. Sí, hay que tomar medidas pertinentes. Las personas en riesgo deben tomar medidas para protegerse, pero... El enfoque de fortalecerse es fortaleciendo su sistema inmunológico, chicos. Más que nada, alimentándose bien, quitar los malos hábitos, dejar las cosas que te ponen, que te dejan eh, como una persona de riesgo ante esta situación. La preparación principal a la que uno siempre debe apostar es la espiritual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos vamos a morir, chicos. Sorry que les digo. Sea coronavirus o no coronavirus sorry, tu sentencia está marcada si el Señor viene antes vas perfilándote al cementerio si, sí, por una u otra razón por eso la preparación principal más que la física, es la espiritual porque poco, poco te sirve cuidarte físicamente si espiritualmente vas a morir por la eternidad y dado que el riesgo es inevitable y permanente nosotros hemos tomado yo he tomado la decisión de animar a gente que se siga congregando en grupos pequeños que minoran el riesgo pero conscientes de que va a haber siempre un riesgo te congregues o no te congregues, vayas donde vayas siempre va a haber eso, vino para quedarse esto sí. como es inevitable vas a tener que aprender a vivir con, este, con esta situación pero no podemos vivir en temor, ni podemos parar la obra de Dios de forma permanente cuando al inicio, cuando habíamos tomado un break en la iglesia, les había dicho que si es algo que el rebej lo terminaríamos tan pronto supiéramos que eso es algo permanente y se, se definió como algo permanente no podemos parar la obra del Señor en ese sentido uh, el Señor de hecho como que olía que esta situación podía presentarse previo a su venida curiosamente en la carta de Hebreos el Señor le dice, eh, inspirado el autor de Hebreos, le dice a los cristianos no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día de su regreso se acerca o sea, nosotros vemos que el, el día del Señor se acerca y, y el énfasis es ¿ves que el Señor se acerca? ¿Qué, ¿cuál es lo que debo hacer? no dejes de congregarte y como que el Señor sabía que iba a ser atacado ese asunto y nos da Hebreos 10.25 y el Señor nos da la monetización. Ey, no dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer es, si ves que el Señor ya está por regresar, tú quieres estar bien delante del Señor y requieres esas eh, herramientas espirituales que el Señor nos da. Tu tiempo de que no debes dejarlo. No es excusa. Pero también tu tiempo de congregarte. ¿Por qué? Porque ¿cuántos no hemos recibido una inyección de vitamina espiritual cuando nos congregamos? testimonios, palabras, alabanza, el, y dices oye no soy el único loco, puedo sobrevivir otra semana en medio del mundo y toda cosa es edificante, edifica tu fe cuando no empieza a decaer, sí, porque el enemigo traba, te trabaja solo, te ves solo y es montonero enemigo, va a agarrar contra ti, sí, entonces hay una agenda siniestra de todo, detrás de toda esta agenda del de covid Esa es la conclusión que, que hemos llegado muchos de nosotros porque se ha exagerado todo esto y se ha intimidado porque hay una agenda detrás. ¿Cuál es la agenda? Sentar un precedente eliminando derechos constitucionales a las personas. Cerrar iglesias. Ocasionar una crisis económica y eliminar a la clase media. Por eso para algunos le ha caído como anillo el dedo. Porque es ideal para un gobierno socialista que es del tipo que el anticristo va a imponer. Y también, para los que no sepan impedir la reelección de Trump que ha, tiene una agenda muy marcada en cuestión de, de, de una agenda cristiana. si quieren hacer? Quieren eliminarlo de ahí. Y ocasiona una crisis más que ocasione el quitarlo de poder. Tú ves claramente eso de muchas formas. Eso lo puedes usar los criterios que compartimos la semana pasada. ¿Por qué? Cierran la iglesia, pero no cierran licorerías, no cierran las clínicas pro aborto, fomentan las manifestaciones eh, masivas en las calles y demás, donde están todos juntos y dices... Y luego te encuentras que los, que, que los líderes políticos no practican lo que ellos están tratando de hacer. Como todas esas inconsistencias, incoherencias, te hablan, te dicen claramente que hay una mentira detrás de todo eso y una agenda. ¿Cuál es la agenda? Tú puedes ver los resultados de dicha agenda. Entonces, en medio de toda esta situación, uno está con la con ayuntiva la que creo, que no creo. Ahora, el peso para escenir la verdad no es, tan, no es tan fácil. Nos dejan una tarea tremenda de nuestro lado pero que podemos encontrarle, podemos discernirla, pero no va, a venir, no va a venir de forma fácil. Tenemos que hacer esa tarea. Vimos también cómo la semana pasada vimos cómo la mentira se presenta como una verdad, pero que es muy vulnerable. No aguanta el escrutinio ni el cuestionamiento porque saca a relucir su naturaleza mentirosa. O sea, la mentira se, se disfraza de verdad. Pero es una verdad muy vulnerable, es decir, es una verdad que si tú les carbas tantito, saca el cobre, saca, la, saca a relucir la, 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 lo débil que está. Porque es una mentira, chicos, disfrazado de una, de una verdad. Uh, y eso es lo que, lo que nos lleva, oye, ¿qué se hace para resguardar y proteger la mentira, chicos? Okay, ya, la verdad. ¿qué hace para, para evitar dicho escrutinio la gente que empieza a cuestionar cosas? ¡ay! Oh, empezaron a cuestionar, y empezaron a sacar información que censura. la censura la censura se empieza a eliminar, a eliminar la libertad de expresión y eso nos lleva, fíjate bien esto chicos, a mayor decadencia moral mayor mentira para apoyar dicha decadencia moral y a mayor mentira mayor censura para apoyar dicha mentira. Vamos viendo cómo la libertad de expresión se va coartando a mayor mentira porque se requiere para proteger para proteger dicha mentira. Es algo que hemos de hecho predicado por años en Minas aquí, sí como que prophets of doom, profetas de ¿cómo les llamas en español? Eh, del el sentido de que como sabemos cuál es la agenda y sabemos los tiempos que estamos viviendo, sabemos a dónde nos perfilamos. Y sabemos que nos perfilamos a un tiempo de mayor censura, mayor limitación. Que ese tiempo de libertad que gozamos es solamente por tiempo limitado. De hecho, cuando estudia, estudia la historia de la humanidad, tú ves que siempre ha habido represiones. Y este es un tiempo único, pero por un breve tiempo. Esa libertad es por tiempo limitado. Gracias a Dios ahorita la censura no es total, pero la hay. Y la poca verdad que dejan salir a la superficie la enlodan con mentiras y desinformación. Entonces es un tiempo muy peligroso que estamos viviendo, chicos. Pero no es de sorprenderse, chicos. La censura es una característica general de la generación previa al juicio. Es una característica, así como la mentira, ¿se acuerdan que vimos la sesión pasada? La mentira, la desinformación es una característica de la generación propia de, eh, que va a recibir el juicio de Dios, bueno, la generación previa al juicio también se caracteriza por la censura. Tú tienes a profeta Jeremías que vivió durante la generación de exilio de Babilonia. Tú estudias a esa generación y dices ¿cómo era? Pues eran unos depravados, inmorales y demás, no muy ajeno a lo que estamos viviendo hoy en día. Hidólatras y todo eso. Y dices, oye, hubo una persona que empezó a hablar la verdad que era Jeremías hubo otros más, Ezequiel también que de, ese, de, ese, de ese tiempo pero Jeremías empezó a hablar a la generación de, de, previa al exilio la generación que iba a recibir el juicio y te encuentras que la conspiración para callar a Jeremías, censurarlo Jeremías no nos gusta lo que estás diciendo estás desvistiendo o estás desmascarando la mentira que hay Jeremías 11 del 18 al 23, te encuentras que habla, de, hay esta conspiración. Y esta conspiración, Jeremías ni siquiera la sabía. Dios se la revela. Dice, Jeremías, te tengo una noticia. Hay una conspiración para quitarte la vida. es lo que dice. Jeremías 11 del 18 al 23. Luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. ¿Quién fue con el chisme? Así como que, Señor, Jeremías, vete, vete con cuidadito. Dice, «Yo era como un cordero que se llevaba al matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. Destruyamos a ese hombre, y todas sus palabras dijeron, derribémoslo para que, no, para que su nombre sea olvidado para siempre. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, Tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver Tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Ananot que deseaban mi muerte». No, es la ventaja ese profeta llega la revelación Y empieza a decretar el juicio Eso no aplique prostéticos Nos pues oramos por misericordia ¿okay? Tiempo de gracia, acuérdense Dice Ellos me habían dicho, te mataremos Si no dejas de profetizar en el nombre del Señor Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales Acerca de ellos Yo los castigaré, sus jóvenes morirán en batalla Sus hijos e hijas morirán de hambre Ninguno de esos conspiradores de Nanot Sobrevivirá porque traerá la sobre ellos Cuando llegue el momento de su castigo Qué heavy Pero si te das cuenta Tienes a una persona Profeta valioso, hablando la verdad Y luego el complot, ¿para qué? Para censural La censura llegó tal Que Jeremías no pudo Se le prohibió predicar en el templo Y se tuvo que resguardar Dijo que okay, pues mando Escribo un libro y mando a mi a mi condiscípulo Baruch para que hable acerca de él. Y tenía libro, órale. Que más, un wifi, ¿no? Libro. Libro, que más. libro censurado. Órale, chicos. qué mal libros. ¿Se acuerdan de Hitler? Bueno, aquí tenemos el, el, la versión antigua, así es. Tenemos la parte bíblica, la versión bíblica. Dice Jeremías 36, del 23 al 26. Cada vez que Jeudí terminaba de leer tres o cuatro columnas el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del libro luego lo lanzaba al fuego sección por sección hasta que quemó todo el rollo ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído aun cuando el Natán de laía y Gemarías le suplicaron al rey que no quemara el rollo él no les hizo caso entonces el rey mandó a su hijo Jeramel Ger a Seraías, hijo de Asriel y Selemaías, hijo de Abdel para que arrestara a Baruc y a Jeremías, pero el Señor los había escondido, o sea no solamente quemamos tus publicaciones vamos tras de ti van a vivir en esos tiempos okay. estamos viviendo esos tiempos chicos <risa> así es eh, Luego, al final, Jeremías fue logra finalmente censurado, chicos, por una muy buena temporada. No, no, imagínate, Jeremías 38, del 1.6, dice, Entonces, Sefatías, Cep hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selamías, y Pasur, hijo de Malaquías, por los nombres. Oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo, Esto dice Señor, todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida Ellos vivirán y mientras Estás predicando Anunciando que la forma De salir con vida, de salvar tu pellejo Es rindiéndote El Señor también dice La ciudad de Jerusalén será ciertamente Entregada al ejército De, de rey de Babilonia, quien la conquistará Entonces los funcionarios Fueron a ver al rey y le dijeron Señor, este hombre debe morir esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, e igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. Rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien. Dijo, hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la, de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malaquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Y ahí lo dejamos. Órale. ¿Te imaginas? voy a censurarte, gracias a Dios que no hemos llegado a ese punto donde para censurarte te meten a una cisterna <risa> fangosa pero eso es parte de él, chicos y tú ves también la misma situación en la generación que vino que vio el juicio de Dios sobre Jerusalén ¿cuándo fue destruido Jer Jerusalén? en el año 70 después de, después de Cristo y la generación que vivió esa destrucción fue la generación de los apóstoles chicos la generación dice los apóstoles en ese entonces eran censurados. Uno porque pues, casi no llamaban la atención, chicos. Por traer reflectores contra, eh, sobre ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan el episodio cuando sanaron al, 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 al paralítico, al que no puede caminar? sí. Oye, se armó una trifulca. Dicen Hechos 4 del 13 al 22. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además como vieron que le acompañaba el hombre que había sido senado no tenían que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de, de ese asunto a nadie, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús pero Pedro y Juan replicaron debemos obedecer las autoridades
1: <ríe>
0: Romanos 3 <13. ríe> Pedro y Juan replicaron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él juzguen a ustedes mismos nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente no hallaban por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos todos alababan a Dios por lo que había sucedido pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años o sea un milagro Pesadito. Sí, más de 40. Uh, si ¿sí se encuentra la situación, vamos a, a callarlos. La censura. Al final cuentas estaban ellos predicando un mensaje que querían deshacerse de Jesús. Y ahora tienes a Jesús que se había multiplicado en sus discípulos que no dejaban de hablar de él y de acusarlos a ellos como los culpables de su muerte. Sí, y estaban ganando muchos creyentes que hacen entre eso vamos a censurarlos sí y tiene la censura y tienes Dios ayudando para contrarrestar la censura el siguiente capítulo inmediatamente llega otro episodio de censura dice el sumo sacerdote y, los, y, sus, funcion y sus funcionarios que eran seducidos se llenaron de envidia arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública ya con esto censura en la cárcel pero, un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. ¿Qué padre? ¿Qué verdad? ¿Qué padre? O sea, tienes aquí al enemigo pro censura y el Señor a ti censura. Pero lo sacó y no fue como que les dijo vayan y escóndense. Vayan y resguárdense, chicos, porque corren peligro por aquí. No. El ángel lo sacó y los puso a chambear. ¿Qué dice? Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. <risa> o sea... <Claro. risa> Lo saco y es chicos vamos a seguir predicando órale vamos a quedar ¿te imaginas? así que al amanecer los apóstoles entraron al templo ahí los habían pescar chicos vamos otra vez órale entraron al templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato wow. cuando llegaron el sumo sacerdote y sus, y sus funcionarios convocaron al concilio supremo es decir a toda la asamblea de los ancianos de Israel ese concilio chicos, es la parte del gobierno de Israel que están involucrados los sacerdotes y demás era el gobierno ¿sí? regían asuntos del templo y asuntos del orden social también decía eh, dice, luego mandaron a secar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos al juicio pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel los hombres ya no estaban entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe la cárcel estaba cerrada los guardias estaban afuera de sus puestos pero cuando abrimos las puertas no había nadie cuando lo del capitán de la guardia de templo y los sacerdotes principales oyeron esto quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto entonces alguien llegó con noticias sorprendentes los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente ¿te imaginas la escena? se salieron con la suya o sea los metieron y estos tipos otra vez no se resguardaron, vamos a seguir chicos fuera censura, fuera intimidación el, capi, el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles pero sin violencia porque tenían miedo de que la gente los apedreara después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo donde los confrontó al sumo sacerdote les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más el nombre de ese, el, el nombre de ese hombre. Les dijo: ese en lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte somos de, de chicos es pero los pero Pedro y los apóstoles respondieron nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana si ¿Sí te das cuenta cómo la autoridad humana tiene sus límites en todo lo que la autoridad te ordene que contradiga la Biblia tú tienes la responsabilidad de desobedecer sencillo Dicen, es que Romanos 13, sí, Romanos 13 está limitado. O sea, no puedes interpretar Romanos 13 sin el contexto de toda la Biblia. Sí, la Biblia nunca te enseña una obediencia a las autoridades ciega. Si los discípulos hubieran entendido eso, jamás hubieran extendido el Evangelio. ¿Te imaginas lo que ha pasado? Si no supieran discernir entre obedecer o no a la autoridad, hubiera pues sido fatal para todos. No, pues sí hay que obedecer. Pero gracias a ellos sabían cómo distinguir esto. Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Fíjate, qué pantalones, chicos. O sea, tienes ahí a los que mataron a Jesús, chicos, y tú estás confrontándolo y estás acusando del crimen. Es una... Valentía que solamente da el Espíritu Santo Déjame aclararte chicos uh -huh. sí. Capítulos anteriores todo Vías a bien. Pedro todo amedrentado Y demás que, lo había, uh -huh. que había negado Jesús Dice luego Dios lo puso en el lugar de honor A su derecha como príncipe y salvador Lo hizo para que el pueblo de Israel Se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado Nosotros somos testigos de estas cosas Y también lo es el Espíritu Santo Dado por, por Dios a todos los que lo obedecen Al oír esto el concilio supremo Se enfureció y decidió matarlos pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel Experto en la ley religiosa Y respetado por toda la gente Se puso de pie y ordenó que se quedaran de la sala Al concilio de los apóstoles por un momento Entonces le dijo a sus colegas Hombres de Israel Tengan cuidado con lo que, están, lo que empiezan a hacer A estos hombres Hace algún tiempo hubo un tal Teudas Que fingía ser alguien importante Unas 400 personas se le unieron Pero a él lo mataron y sus seguidores fue, Se fueron cada cual por su camino Todo el movimiento se redujo a nada Después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando, eh, si ellos están, eh, planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es Dios, ustedes no podrán detenerlos a mí se me hace que este se convirtió chicos ¿eh? sí. tal vez se, se encuentren peleando contra Dios los otros miembros aceptaron su consejo llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los, pusieran, y los pusieron en libertad ¿Sí te das cuenta tú ves que la censura estaba dirigida por parte de las autoridades por un lado tienes a Dios contrarrestando esa censura por un lado tienes a poniéndolos a, a un ángel que los sacaba y por otro lado poniendo a una persona que le dio sensatez, cordura para poder un, dar un consejo, un consejo que librara a los discípulos de, 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 de la muerte y tú crees que los discípulos terminaron después de, de que fueron ahí, eh, después de que salieron ahí, después de que los azotaron se callaron ya no dijeron nada siguieron predicando siguieron hablando si ¿Sí se encuentran esa fue la generación del exilio censura, generación de la destrucción de Jerusalén censura chicos la generación previa al rapto censura <risa> <risa> Oh, qué fuerte, ¿verdad? No, no, no. Ya se entiende así como que... Ay, 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 ay. No sé si han notado, chicos, pero en los últimos años, en estos últimos 10 años, la censura ha aumentado como nunca antes. Ahorita ya se puede censurar a la gente con libertad porque se le acusa de un discurso de odio, hate speech. En mensajes y aplicaciones en las redes y, y personas pueden censurar en las redes y demás porque está, tiene un discurso de odio un discurso que no da que aceptación o porque ofendió a alguien y, sea, y los, el gobierno como las, los, los magnates de, que dirigen las redes sociales se han dado a tarea de proteger a la gente de que no se siente ofendida o dañada en sus sentimientos, como si eso fuera posible pero es la excusa perfecta para controlar el lenguaje y el pensamiento chicos la excusa perfecta y es hacia donde se dirige toda esta agenda tenemos la censura por emporios eh, monopólicos de las redes sociales tienes censura por parte de Facebook, Twitter Youtube, qué otra son prácticamente tienes todo el, el, la red ahí concentrada sí. presumen, déjame decirte chicos presumen ser plataformas plataformas es este, te proveo la plataforma y tú publicas lo que tú quieras entonces yo no soy responsable no, no se me puede juzgar por eso entonces presúmense plataformas y gozar de protección legal por el contenido que se publica, pero operan en la práctica como editoriales, censurando cualquier línea de pensamiento que se contradiga a su línea, política o religiosa entonces por un lado eh, quieren gozar las, las, las libertades y las protecciones legales de una plataforma, pero se operan en la práctica como editoriales y las editoriales, cualquier cosa que publican chicos ellos son responsables y los puedes demandar sí pero ellos dicen no, no lo puedes demandar porque yo no estoy editando el contenido y sí lo está editando y tienes un montón de censura en eso que hoy estamos viviendo uno de los canales famosos en su censura es Prager U, Prager Prager University no sé si lo han visto o escuchado es un canal conservador dirigido por un judío conservador influencia tremendamente influenciado por la cosmovisión cristiana que pone videos cortos antisocialistas antiliberales y, y dando cordura eh, eh, sentido común a la gente bueno sus canales están son restringidos en universidades escuelas y se consideran eh, aunque son canales son información apto para todo público lo ponen como información solamente para adultos como si fuera pornográfico todos no en las escuelas no parecen nada de sus canales y eso si sí. tienes por ejemplo alguien no sé si conozco a doctor brown sus canales también fue censurado y hay diferentes tipos de censura una te bloquean a cierto mercado te blo bloquean a cierto país aquí lo bloquearon en los fondos es, hay gente que vive y recibe ingresos por los fondos y eso le permite seguir generando más contenidos bueno, YouTube te, los, te quita todo el, el, el todo el Paypal, incluso también ha, ha ocasionado ha censurado, tienes canales como el de Mark Dice, hubo el más reciente fue la sema, hace unos días esta semana, de Walt Heyer que fue un, que es el fundador de eh, Sex Change Regret que fue un es un hombre que se, que se hizo el cambio de sexo a mujer y se arrepintió y volvió a ser hombre y ahorita está con una campaña así masiva para advertir a la gente de que no cometan el mismo error todos publican su video y YouTube no nos gusta <risa> sí las semanas hace, hace estas dos últimas, dos últimas semanas lo que nunca habías visto chicos Twitter censurando tweets del de presidente trump mm. dos tweets censurados si eso lo hacen para un presidente no, no tú no. y yo estamos fritos si sí, o sea ¿tú dices, ya esto está tomando color digo dimensiones desproporcionadas así es tienes por ejemplo y algo que, que, nos, que muchos de nosotros notamos porque con eso del coronavirus publicamos información de, de información de, de contrapartes eh, investigadores médicos y demás que tenían un punto que diferían en el punto de vista que está, se estaba tomando por los me, principales medios de comunicación y publicamos en Facebook y entrabas a mi Facebook o al Facebook de otros publicadores que tenían eso y de repente contenido censurado ya no parece porque YouTube Facebook y otras más estaban eliminando cualquier publicación que contradijera contravinguera eh, la línea oficial de la Organización Mundial de Salud la OMS imagínate o sea va y debate va y discusión va y ver es aquí se va por este lado Sí. lo mismo se se, se da para imágenes publicaciones que pueden ofender a musulmanes LGTB transgénero etc. cualquier crítica que pueda hacer eso es censurada que fue hace el año pasado si sí, se me acuerdo fue el año pasado en la Unión Europea una eh, maestra eh, eh, estaba a, en una conferencia en una ponencia estaba avisando de, estaba comentando cómo este, el líder de la religión islámica, este, Mahoma eh, se casó, era luego porque se casó con una niña e, históricamente es correcto chicos la multaron y la amenazaron con cárcel ¿Qué va? Así es. Pero sí puedes insultar y puedes eh, contra la fe cristiana y demás, porque acuérdate que la gente es anticristiana. Sí. Amazon ya también en sus libros, ya también ha censurado libros que puedan ser considerados ofensivos a otras religiones musulmanes y demás. Amazon, en su línea de libros. Sí. Tiene ese personajes es también como en Facebook Joshua york Típicamente ves ahí sus comentarios censurados de una u otra forma. No sé si sepan, pero incluso el canal de Minas fue censurado o fue... No censurado. Este fue... Lo fue borrado por YouTube dos, en dos episodios. Con todos los videos. Dos episodios. Dos veces. Pero si Aparece, fue ofendido por varias personas. De hecho, hay un, hay un documental, hay un film que se llama No Safe Spaces. Lo podemos buscar en internet, lo pueden ver. Habla de toda la censura que se está dando. Pero ¿cuál, una censura, chicos, cual nunca se haya visto en la historia. Nunca. Sí. Ahorita dices, tenemos libertad. Sí, tiene libertad si, si formas parte de una línea de pensamiento que es la que el, el, el enemigo quiere apoyar. Pero si te, contra, si te vas al otro lado, vas a encontrarte censura. Hay mucha gente que no ve esta censura porque no... Es de la parte censurada. Dices, no, yo soy, yo tengo toda la libertad para publicar, publicar lo que yo quiera. Pues sí, pues no eres, no estás, no estás, o sea, no estás contraviniendo la, la, la línea oficial. Pero la censura es algo que habíamos platicado cuando vimos el tema de política y religión. ¿Se acuerdan? Dice sesiones. Platicamos <risa> de cómo los regímenes que surgen de la cosmovisión humanista, escolástica o musulmana, todos los gobiernos musulmanes, humanistas como eh, ateos, como eh, socialistas, comunistas y demás, siempre van a atender a la censura porque ellos basan su gobierno y sus políticas en mentiras. Entonces van a tener que ir censura. Por eso te vas a encontrar que China, por ejemplo, es uno de los principales países de censura. Ellos tienen internet, pero ellos controlan todo el internet: todo. Sí, ellos no pueden acceder a cualquier información y suena así medio imagínate que no puedas ver cualquier información y que recién todo el gobierno de sepas que publicas qué haces y toda la cosa y está, está tremendo que bueno que estamos en méxico ni te emociones porque estás en méxico Recuerdo que estaba estaba en el eso fue hace unos tres años estaba en el en el starbucks y pues te conectas a la red de ahí entonces iba a buscar, iba, estaba trabajando en el material de apologética y tenía que ver buscar la información de musulmanes y estaba buscando los versículos del, del Corán que hablan acerca del de, de eh, en contra de, de que hay que matar a los cristianos y a los judíos y todo eso entonces yo conocí una página y entro desde ahí y Telmex me censura, me dice no puedes entrar a esta página porque promueve el lenguaje de odio the... Telmex yo ¿Qué? ¿Te imaginas? Yo estaba, ya porque estaba en una red pública y yo en la torre. O sea, tuve que esperarme para llegar a la casa y conectarme en mi red para poder acceder a esa página. ¿Te imaginas? Y dices, no, está muy lejos. No, ya están haciendo prácticas, chicos. Sí. En México tenemos, sí, gracias a usted, tenemos libertad. Esto una libertad moderada, chicos. De hecho, México se puede presumir que es uno de los principales países con muerte de periodistas y activistas. ¿Tú quieres escarbar un poquito y publicar un...? Es peligroso, chicos. Sí, el trabajo de investigación en México es peligroso. De hecho, México fue calificado por la, por la Organización de Reportados Sin Fronteras como el país sin guerra más peligroso para ejercer periodismo, solo detrás de Afganistán y Siria. Así como que papi, ¿qué hace periodista? No. Censuro. Afortunadamente, en la agenda del anticristo, la censura está más fuerte en los países de habla inglesa, porque son los de mayor influencia. Nos robamos vamos de tracito, pero vamos de atrasito, chicos. O sea, no estamos tan así, pero vamos detrás. Y la pregunta aquí que nos llega es, ¿ok? Se está dando y está aumentando, porque obviamente aumentar la mentira tiene que aumentar la censura para proteger la mentira. ¿Cómo lidiar con la censura? ¿Cómo lidiar con la censura? ¿Alguien aquí ya lo han censurado? ¿Le han quitado sus publicaciones o algo? ¿O todavía no han llegado a ese nivel? <risa> <risa> ok. Primera, chicos, cosa que debes de, de tener en consideración para lidiar con esta censura. Primero, no te unas a, estas, a esta agenda. No te unas. Tú como cristiano no puedes limitar ni censurar el debate ni el intercambio de ideas o información. No puedes hacerlo. Nosotros somos pro libertad, chicos. Sí. Yo he tenido cristianos de promedio y de eminencia y demás que me han hablado y me dicen... Chuy, hoy vi lo que publiqué en Facebook no es correcto que des tu opinión en redes sociales sobre asuntos públicos yo sí, es suficiente tenemos con la censura de Facebook y demás como para que venga el cuerpo de Cristo a trabajar en pro de esa censura ¿me explico? así te cual me han dicho digo y me das la base bíblica para esa reprensión que me estás dando, porque acuérdense, es chicos claro. y le dice que debes reprender con toda doctrina, es decir con la Biblia con más sí. eso es más difícil pero sigue con buena doctrina sí, hasta cristianos amigos, incluso Personas con las que cuáles trabajo y más me han hablado, me han dicho, oye Chuy, vi lo que publicaste. O sea, quita eso o si no, voy a sacar mis pólizas. Oh, amenazando. En serio, así, censura entre nosotros. Entran más. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta nos alineamos a la agenda del anticristo la agenda del anticristo es censura, porque su mentira no puede tolerar el escrutinio y la averiguación de la gente ni el debate de ideas, el intercambio de, de información, y el cristiano, ahí va vamos a censurar también a mis hermanos sí, ¿por qué? porque tu opinión no me agradó o porque no me o que no, o es controversial, o porque ¿cómo si Jesús no hubiera sido controversial? claro no. ¿Eres hipócritas? ¿Eres hipócritas? ¿Eres hipócritas? <risa> chicos es algo que vimos en el taller política y religión habíamos platicado que la Biblia enseña la libertad de conciencia la libertad de expresión y el cambio de opinión no por imposición sino por convicción por eso el cristianismo es campeón en el debate e intercambio de ideas por eso en los países protestantes evangélicos la libertad siempre floreció, no así con el ateísmo que reprime cualquier forma de expresión religiosa Particular, particularmente la cristiana no así con el Islam que condena a la muerte a cualquier infiel que no crea en, el, en Mahón no así con la iglesia católica que condena en el concilio de Trento como malditos a los que crean en la enseñanza bíblica de la salvación por fe y que persiguió en la historia a los que, a los que la contradecían por eso la, la libertad que ahora disfrutamos chicos, va a sucumbir junto con el cristianismo como ya la estamos viendo o sea tenemos que prepararnos para esto ué, 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 ué. preparémonos para la dictadura que viene bueno, afortunadamente nosotros los vamos a escapar chicos pero los que se quedan tienen que prepararse porque con el declive de la fe cristiana viene el declive de la libertad y tú como cristiano tú no debes de alinearte a esa censura Entonces, la primera cosa que debes de lidiar con la censura no todo uno hace ella ten la suficiente madurez para soportar un debate con que me ideas. al contrario, debes fomentarlo es cierto, tenemos una naturaleza pecaminosa que, no, que nos lleva a callar a los que opinan diferente a nosotros poco no, la sientes así como okay, este tipo. porque es la naturaleza pecaminosa no nos interesa la verdad, nos interesa ganar al contrincante y imponernos sobre él Pero es la naturaleza pecaminosa chicos y debes distinguirla, ah ya 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 ok ¿Me interesa la verdad? No, no, esto quiero, nada más, ponerme, sí. No, nosotros, nosotros, sí silenciamos a la gente, chicos. Pero no callándola, sino ganando el debate. Es muy diferente. Fíjate cómo dice Pablo a Tito, del 1, eh, Tito 1, del 9 del 11. Escucha esto. Está hablando de los ancianos, de los obispos, de los pastores. Dice debe pegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Fíjate. Dice que debes de tener, debe tener, debe pegarse fiel a la enseñanza, tener conocimiento para exhortar con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y lo te explica en el, versículo, en el siguiente versículo. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la ejecución. A esos hay que taparle la boca ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas Y tú ves esto y dices, si lees nada más este versículo 11 donde dice que hay que taparle la boca, tú dices, ah, pues hay que callarlo. Pero lee en el contexto. ¿Cómo hay que callarlos? Refutándolos. Ah. Porque hay un montón de estás refutando y ya no tienen nada que decir te los callaste porque no tienen nada que decir en contra tuya como decía Pablo en Hechos 9 del 22 al 23 dice la predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas que Jesús, de que Jesús de verdad era el Mesías o sea, tan fuerte era que pues no sé ya qué decir o ya se queda evidentemente ridiculizado dentro de la iglesia nosotros también no callamos las, las discrepancias de opinión y demás, con la palabra te exhortamos y te molestamos y, si y si ya con la amonestación y con la evidencia de la escritura, sigues persistiendo en una doctrina fundamental, eh, oponiéndote esa, a esa doctrina fundamental es bye bye sí. pero hay, hay también la eh, libertad para poderte quedarte en discrepancias, en cosas periféricas eso lo vimos en discerniendo predicadores y grupos cristianos, pero eso es cómo se maneja, nosotros propiciamos el debate, el intercambio de ideas y demás. sé que Eso ¿Es, es, es medio gorroso porque a veces esos son, debates son en, el, en grupos de WhatsApp y se llenan. Y <risa> o en Facebook y demás. Pero es parte de él, chicos. Por eso, hay gente que me dice, oye, ¿por qué no bloqueas a tal persona? Siempre está, está opinando en contra tuya, bla, 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 bla. Sí, de <risa> Porque nosotros somos los principales Pro, eh, eh, patrocinadores de la libertad de expresión, chicos. Y podemos sacarle provecho. a <ríe> sacar mucho provecho, chicos. Sí. Porque cada vez que tú sabes cómo contraargumentar correctamente, la gente es instruida. Sí. De hecho, a veces que me dicen, es que si publicas cosas así, controversiales, y se arma el debate, y a veces no contestas ahí el debate. Y nos dejas todos así como que... ¿qué? yo chicos de mi chance digo también trabajo prepárate y digo todo primero no tomas esta agenda ok si te encuentras un hermano que está asesorando amonéstalo de parte de todos nosotros dice hermanito está haciendo la agenda del anticristo por los conocen la autoridad ¿qué puedes y qué no puedes hacer, chicos? es muy importante por un lado la autoridad de Dios la ley de Dios, tus derechos que tienes en Dios, y esos, ¿dónde vienen? en la Biblia tú y yo, a, a ti te van a querer censurar de una otra forma, incluso muchas veces de esa censura va a venir por parte de la iglesia Tan si no puedes servir, y toda la cosa y sí sin la cobertura, ¿qué cobertura tienes? si no, no puedes servir así. eso ya hemos visto anteriormente de hecho el famoso versículo que ya, ya deben conocer contra la censura entre cristianos ¿cuál es? no, no. mejor se los digo es galat gala, gala es, es un libro que va más profundo chicos gálatas 5.13 que dice que te, a libertad somos llamados pero esa libertad sea para servir a nuestro prójimo cuando está hablando que tienes libertad para servir a tu prójimo en amor está hablando de que no tienes que pedir permiso para hacer eso es un, la constitución del cristiano La Biblia te está diciendo Tienes libertad siempre y cuando sea para servir ¿Sale? Es decir, no, no necesitas permiso Pero también hay otras libertades Como la libertad de expresión Eso es lo que conocían bien los apóstoles Hechos 4 del 18 al 20 decía Los llamaron les ordenaron terminantemente Que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús Pero Pedro y Juan replicaron ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes En vez de obedecerlo a él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos conocían sus derechos delante de Dios, chicos. En el siguiente capítulo lo vuelve a enfatizar. Llegaron con ellos en el capítulo 5 del de 28 29. Dice, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso han llenado todo Jerusalén con la enseñanza de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. ¡Qué heavy! Esto se va a poner a prueba en, en todos nosotros, chicos. Y se está poniendo ya a prueba. ¿Sí? A muchos cristianos que nos censuramos mutuamente porque decimos, eh es que, hey, estás en rebelión contra, contra de la, de, de la autoridad porque estás haciendo esto o aquello! Es, ¡mi chavo! ¿Cuándo en la Biblia se te incitó a que obedecieras a autoridad ciegamente o por encima de Dios? ¡Nunca! Cuando la autoridad del hombre... Se contrapone a, la, a las instrucciones claramente establecidas en la Biblia. Tú debes, de su vez ser al hombre. Pero también debes de conocer la ley de los hombres. Tus derechos ante el gobierno ya formado. Eso es lo que hacía Pablo, chicos. Pablo conocía sus derechos. Sí. Conocía la ley romana. Y eso le salvó al pillejo muchas veces. Esto es lo que decía Hechos 22, del 23 al 29. Dice, cuando se, llegue, ¿se pescaron a Pablo... Eh, porque querían matar a los judíos y lo, pesca lo pescaron los, los soldados romanos y, se, y Pablo da su defensa y se arma una trifulca entonces, como siguen gritando tirando sus mantos y arrojando polvo al aire el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así en contra de él cuando lo estaban sujetando en cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba ahí ¿Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? No, andame, fíjate lo que estás haciendo. <risa> esa, esa pregunta es inocentilla, así como que no sé, ¿qué, lo, qué, ¿qué dice la ley? Al oír esto, Centurión fue y avisó al comandante, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano, ciudadano romano? Sí lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante, pues yo la tengo de nacimiento replicó ropa hola Órale, chica ¿Qué hubole! Dice los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado ¿qué pasó con Pablo? conoció la ley de Dios pero también conocía la ley del gobierno y sabía sus derechos y sabía se ve contra ellos ¿se imagina si hubiera sido ignorante? bueno chicos aquí habemos muchos con toda facilidad te quitan derechos te censuran, te restringen y demás y tú ni pío. y hay un montón de leyes que, que protegen tus libertades y demás otro caso Hechos 25 del 8 al 11 Pablo otra vez Pablo estaba compadeciendo Ante los reyes y demás Y están los judíos acusando, acusándolos Y dice Pablo negó los cargos Dice No soy culpable De ningún delito Contra las leyes judías Ni contra el templo Ni contra el gobierno romano Dijo Entonces Festo Queriendo complacer a los judíos Les preguntó Le preguntó ¿Estás dispuesto a ir a Jerusalén Y ser juzgado Ante mí allá? Pero Pablo contestó No Esta es la corte oficial romana Por lo tanto Debo ser juzgado aquí mismo Usted sabe muy bien que no soy culpable de ser daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César. O sea, Pablo sabía las leyes, chicos. Era licenciado. Era licenciado, no, no, era licenciado, chicos. Si sabes que están públicas, chicos, ¿verdad? Digo, <risa> por lo pronto la, la constitución, para que sepas qué libertad y sí, qué derechos tienes. Pero muchos nos están restringiendo, en eso, nos están censurando. Entonces tienes que conocer la autoridad, conocer las reglas del juego, las de Dios y las del hombre. Vamos. La otra, debes pelearlo, defenderla, está la libertad que tienes. ¿Han escuchado el dicho que el mal prospera cuando los buenos no hacen nada? Sí. Sí. Bueno Debes Pelear y defender esta libertad Uno por medios legales, así como lo hizo Pablo Que defendía, hey, tengo esta situación Y hasta en los medios legales Como los versículos que le cité Y acudir a los medios legales que tienes a tu favor Para pelear este asunto Recuerda Que todavía somos sal la sal en el antiguo, en el Nuevo Testamento, en los tiempos bíblicos, no era utilizada solamente para sazonar los alimentos y darle saborcito. Era para Preservado. preservar los alimentos. Era como tu refrigerador. Oye, la carne, la metías en sal. Sí. Y eso atrasaba el proceso de descomposición de los alimentos. Conservador. Era conservador, chicos. Y tú y yo somos ese conservador. Somos la sal. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y, somos, y nos volvemos insípidos cuando ya no somos factor de cambio y dejamos, que la, dejamos de ser contracorriente y empezamos a nadar con la, con la corriente. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, en una colina, no puede esconderse, ni se esconde una lámpara para cubrirla con un ca, en un cajón. Por el contrario, se pone en la rapisa para que alumbre a todos los que están en la, caja, en la casa y hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo Tú usted dice que tú eres la sala y tú eres la luz ¿lo y luego dice Juan 9 del 4 al 5, dice Jesús mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió viene la noche cuando nadie puede trabajar mientras esté yo en el mundo la luz soy del mundo y eso aplica para nosotros chicos Mientras que estemos en el mundo, aquí es la luz? Nosotros. Pero mientras que sea día, tenemos que trabajar. Va a llegar la noche cuando nadie va a poder hacer nada. Cuando parte la iglesia, chicos, la labor de ser luz y sal, la, la labor de ser sal, de ser una eh, voz que, contra, eh, que contrarreste la maldad, va a dejar de, de ser esa función de, eh, de los creyentes que se quedan. No van a poder contrarrestar la maldad y no van a poder ser luz ni nada el enemigo va a tomar control y lo único que van a poder hacer es compartir el evangelio en condiciones apocalípticas pero ¿cómo puedes defenderla? por medios legales si conoces, oye, hay los medios legales defiende esa libertad que no te censuren, Podemos, tenemos que acudir a eso pero la otra forma es por medio de presión social levantando nuestra voz chicos tú ves en la Biblia tú ves que, much, que el enemigo se restringió de muchas cosas por temor a las multitudes uh -huh. sí en Hechos 4 21 22 dice después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos todos alababan a Dios por lo que habían sucedido pues el hombre que había sido milagrosamente estrenado tenía más de 40 años o sea por causa de la gente no hacemos nada para encontrar a ellos por causa de la gente la presión social Mateo 14.5 dice: Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. ¿Qué lo detenía? La presión social. Mateo 26, del 3 al 5, dice: Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caipás el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar, arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se motine el pueblo. ¿Sí das cuenta? la presión social la podemos utilizar a nuestro favor chicos para poder evitar la censura gracias a Dios se han podido revertir publicaciones censuradas canales de por ejemplo Candence Owens Alice Beth Stuckey Franklin Graham que han publicado cosas en Facebook y demás y lo censuraron y se armó un revuelto que Facebook y demás se tuvieron que disculpar ah, y no nos dimos cuenta y lo vuelven a poner Sí, por la presión chicos la presión social Pod mientras que haya haya iglesia aquí dejemos sentir nuestro poder nuestra presión que haya un, 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 un contrabalance en este sentido obviamente también hay casos perdidos no todos han ganado en la ejecución de la censura en China es un caso perdido sí pero gracias a Dios como que ya sigue extendiéndose el evangelio en medio de esas situaciones pero tienes el caso más sonado que fue en febrero donde Breger y el canal Conserva, eh, eh, conservador perdió contra YouTube en la demanda que hizo Prayer contra, contra YouTube perdió YouTube se declaró a la corte que no está sujeto a la primera enmienda de, de libertad de expresión y es libre de censurar los videos que quiera qué fuerte obviamente eso nos, nos pone a todos en la mira todos los conservadores todos los cristianos sí y ese aquí donde donde tienes que estar consciente que si el periodo de gracia Dios decide alargarlo, vamos a ganar más y más casos de censura pero si el periodo de gracia está por llegar a su fin ¿qué crees que va a pasar? vas a perder, vas a perder más y más casos, la censura va a tomar más y más terreno ¿tiene sentido? eso te ayuda a discernir los tiempos que estamos viviendo chicos tiempos peligrosos entonces, peleada, defiéndela. La otra es ser muy valiente, como los apóstoles, chicos. Si algo tenían los, los apóstoles, era, tenían los pantalones bien fajados. Eran bien valientes, chicos. Sí, pero con el Espíritu Santo. Con, exactamente, con el Espíritu Santo. Hacían trampas y sí, hacían trampas, chicos. Oh. Sí. Tienes apóstoles, discípulos sin el Espíritu Santo, todos amedrentados. Y con el Espíritu Santo, acá como Sansón. Sí, empoderados. Hechos 4, del 23 al 30. Fíjate lo que sucedió después de que los amedrentaron, los, los, los intimidaron. Y es algo que platicaba en un devocional familiar con, con mi esposa y mis hijos. Le decía como que cuando ya sabes que opera no solamente en los asuntos físicos, sino en lo espiritual, tú puedes saber que detrás de esta intimidación están opresión demoníaca. ¿Y ¿Cuántos de aquí ya no has sentido la opresión de intimidación o pues estás así amedrentándote? Es bien heavy, chicos yo lo he sentido y es así de que te saca un gran temor te intimida te sientes amedrentado pero bien bien machina los apóstoles les pasó eso y en hechos 4 23 al 30 vas a ver la reacción de ellos fíjate lo que dice tan pronto como quedaron libres pedro y juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes y principales ancianos les habían dicho cuando los creyentes oyeron las noticias todos juntos alzaron sus voces en oración a dios fíjate la reacción la reacción es vamos a orar juntos estaban temerosos chicos oh señor soberano creador del cielo y de la tierra del mar y de todo lo que hay en ellos hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David tu siervo y dijiste ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? los reyes de la tierra se preparan para la batalla y los gobernantes se reúnen en contra del Señor y en contra de su Mesías de hecho eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado tu de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, oh Señor, tienes la petición, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder, Sanador, que se hagan señales milagrosas maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y les pidieron valentía y el respaldo de Dios en lo que estaban haciendo. ¿Ves eso, chicos? ¿Por qué? Porque la censura típicamente va acompañada de intimidación. Va acompañada de, de, de potestades que quieren amedrentarte. Y la única solución para eso es tu valentía. Es que vence su temor. Y que estés dispuesto a seguir. Y a veces es difícil, chicos. A veces... Voy a publicar algo y sé que me van a linchar. Y tengo que... Ah, vale, valentía. Sí, es la valentía, chicos. Tenemos que aventarnos a no callarnos, a seguir hablando, a cuestionar, a interrogar y demás. Fíjate, los cristianos, en el Apocalipsis 12:11, habla de que nosotros lo hemos vencido por la sangre del cordero. Y por el mensaje del cual dieron testimonio, porque no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. O sea, está hablando que los que vencimos, los que vencemos, los que vamos a vencer, los vencemos por la sangre de Cristo y por el mensaje que damos, porque no valoramos tanto nuestra vida como para callarnos, por evitar la muerte es vamos a seguir anunciando no nos vamos a censurar, la única censura que nos vas a poder encontrar, hacer en contra de nosotros es la muerte, Y aún así vamos a dejar libros, publicaciones y todo destruido, órale sí, ¿Sí? 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 Bokelis 6.9 dice cuando el cordero rompió el quinto sello vi debajo de las almas de delatar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio ¿por qué usó la palabra chicos? por guardarlas y predicarlas. Personas dispuestas a morir. Y eso es lo que tienes que tener. Debes estar dispuesto. Tú debes tener una causa por la cual estar dispuesto a morir. Y si no es Cristo... Al final te vamos a hacer un llamado para que te conviertas. <risa> la otra, sé muy persistente. ¿Te van a censurar? Sí, te van a censurar muchas veces. Van a cocinar. Oye, nuestro mensaje lo van a bloquear de una u otra forma. Y ese es donde, ¿qué tienes que hacer? Persistente, bro. Aquí el que, se, el, que, el que pierde es el que se da por vencido. ¿Sí? ¿Te acuerdas con Jeremías? Le quemaron el rollo. ¿Qué dijo el señor? A Jeremías, ¿dónde será otro? Y, ¿vale? y va a estar reloaded. Órale. Dice Jeremías 36, del 27 al 32 Después de que el rey quemó el rollo eh, en el que Baruc había escrito las palabras de Jeremías, ese señor le dijo Jeremías, le dio a Jeremías otro mensaje. Le dijo: Toma otro rollo. Reescribe de nuevo todo lo todo como lo hiciste en el rollo que quemó el rey, fue así. Otra vez, señor. Otra vez. Con la trama. <risa> luego dice, dile, luego dile al rey. Luego vino una, esto me fascina, señor. Vino una denuncia contra el rey por la censura que hizo, el, con una una maldición generacional. Luego le dijo al rey, esto dice señor, ¿tú quemaste el rollo? Porque ahí dice que el rey de Babilonia destruiría esta tierra y la dejaría vacía de gente y de animales. Ahora, esto dice el señor acerca del rey Joasim de Judá. ¿El rey no tendrá herederos que se sienten en el trono de David? ¿Quién gana? ¿Tú me censuras? Yo te censuro. Su cadáver será echado al la y permanecerá sin, ex, sin enterrar, expuesto al calor del día y las heladas de la noche yo lo castigaré a él, a su familia y a sus ayudantes por sus pecados derramaré sobre ellos, sobre la gente de Jerusalén y de Judá, todas las calamidades que prometí, para, porque no hicieron caso en mis advertencias, así que Jeremías tomó otro rollo, y volvió a dictarle a su, a su secretario Baruc escribió todo lo que estaba escrito en el rollo que Joasim había quemado en el basurero solo que esta vez agregó mucho más chicos cuando nos borraron el canal de YouTube, imagínate todos los videos, Y habíamos terminado los tres años de discipulado, chicos. Estaba ya todo en video y demás. YouTube, puik, entro y ya no podíamos acceder a nada. Y luego, para colmo, yo no más tenía respaldo de los audios. Sí. <risa> <risa> Terrible. <risa> nada más de los audios, porque dijimos, oye, ocupa un montón de memoria. Y la computadora, pues, no, metí, no, no tengo tanta memoria. No, no, fue, no fui como para comprar un disco duro externo, chicos dije pues ya están respaldados en youtube para que lo guardo en la compra? entonces borré todo para tener a quitar el, el espacio y en los a los a poco tiempo sin vídeos y ni forma de volver a subir y la única forma de subirlos sí. volverlos a hacer y es ok me borraron esos vamos a hacer unos y vamos a ponerle más y vamos a hacer los mejores si ¿Sí? de hecho al punto que mi esposa dice me parece que que, que, que Dios mandó ahí, que lo borraran, porque ojo, quedó mucho mejor, definitivamente. Sí, sí. Así como, suena como que como, ¿se acuerdan como Job? Con Job, así como que eh, eh, platicando Dios con, con Satanás. ¿Ya viste a Alberto con sus videos? <risa> <risa> y, Señor, me borró los videos. Oh, hijito, ¿qué vamos a hacer? Sí, <risa> estaban como quiera muy feitos. <risa> bueno, de, déjame decirles, déjame decirles. Sí. Hay gente que se volvió muy fan de los primeros videos porque la verdad es que estaban muy cómicos en los comentarios y demás que lo hacían. De hecho, algunos que están en el grupo de WhatsApp dicen, ¿por qué quieren? Porque hubo uno ahí que comentó que quiero los primeros. Eh, sí y él dice, me lo platicé, que iba, iba en el cam él se chitaba el discipulado en el camión y la gente lo veía raro porque estaba bot botado lo hice con todos los comentarios <risa> <risa> así es tú ves esa persistencia chicos oye, te borraron eso, volvemos otra vez oye, te metieron a la cárcel, te sacan otra vez para predicar, sí, así como los apóstoles sí, lo sacaron y fue no se escondan, ¿no? vuelve otra vez a compartir ahí la persistencia, chicos. Y sea muy astuto. La astucia aquí juega un papel muy importante. tú puedes pensarle, ok, nos quieren censurar, ¿cómo le hago para evitar la censura? O sea, tú tienes a jeremías que le prohibieron ir a predicar. ¿Y qué es Jeremías? Bueno, a mí me prohibieron Baruch, tuve. envía a Baruch. O sea, no se dejó censurar, chicos. Sí? Jeremías 36 del 4 dice, Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruch escribía el rollo, todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le, di, le dio esta orden a Baruch: estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras que el Señor te ha dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte en su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con el que el Señor ha amenazado a este pueblo. Baruch, hijo de Nerías, hizo tal como lo había ordenado el profeta Jeremías, leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. O sea, dio la vuelta, chicos, y estoy censurado. Pero, Baruc, abre tú un nuevo canal. <risa> Y tienes que hacer la creatividad, chicos. Nosotros aprendimos después de eso. Dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que diversificar. Y dijimos, eh, ¿sabes qué? Porque gente que me que llevaba conmigo, que estaba dando el taller y que lo estaba transmitiendo, me decía, oye, pues vamos a transmitir en el canal de YouTube. Y yo, no, abre tu propio canal. Porque si borran el mío, va a quedar el tuyo. Ajá. Sí. Y decimos, hicimos? Dis dispersamos el material en dos canales. Borro uno y queda el respaldo otro. Sí. Y así empezamos a idear formas Es lo que Estuto. Esa astucia tú la puedes ver A lo largo de la historia chicos Lo ves en, con Jeremías, lo ves con los apóstoles Lo ves incluso con el que tradujo la Biblia Al español ¿Se acuerdan? Este eh, casidoro de Reina Reino. Tradujo la Biblia Y estaba prohibido la Biblia La traducción de, de la Biblia y, pues, la Biblia la, la adornaban con, con eh, dibujos religiosos y demás. ¿Y sabes qué hicieron para camuflajear esta, esta, esta versión, esta traducción en español? Dibujaron un oso. Sí, se conoció como la Biblia del oso. Así o sea, no tenía que ver con, con un dios ni nada de eso, pero lo hicieron... Como pocos lo leían y tú veías y era un oso como que pues, nada religioso. Y la, así la camuflajeaban. Y le confundían como un libro, una enciclopedia, algo... Eh, y era una biblia lo que traían sí. y se conoció como la biblia del oso tú puedes idear formas chicos. oye te van a censurar Dios te ha dado creatividad nosotros por, nuestro, por nuestra parte ya compramos el disco duro, tenemos todo respaldado Sí, de hecho algo que hacemos es bajamos, respaldamos los nuestros y respaldamos de Youtube o de Facebook cualquier cosa que, se, que intuimos que va a ser que va a ser censurada y ya tenemos un respaldo de lo que vemos porque luego lo quitan, chicos. O lo editan. Sí. Por, lo editan. Por ejemplo, videos controversiales de Bill Gates. En donde menciona que, iba, que, que él quería bajar la población por medio de la, de la vacuna. Eh, conferencias de TED. Las, las editaron para quitar esa parte. Oh. Porque hay, un, hay una agenda, chicos. ¿Sí? O sea, podemos tener la usar la astucia que Dios nos ha dado para poder contrarrestar la censura hay la forma chicos pero mientras que haya iglesia aquí en el mundo tenemos que ser brillar nuestra luz Sí. si te das cuenta la terrible dirección donde se encamina todo esto chicos el sistema del anticristo está basado en la mentira y para que prospere tiene que prosperar la mentira y la desinformación y para que prospere la mentira tiene que prosperar la censura tiene sentido sí. y vemos cómo está aumentando todo eso Ves hacia dónde se está perfilando todo la agenda que la biblia nos reveló del, del enemigo se está llevando a cabo dice jesús en juan 16 en versículo 1 y versículos 23 eso le, le enseñaba todo esto a todos los discípulos decía todo esto les he dicho de antemano para que no flaque su fe dice nos advierte de antemano esto va a ser así, ¿para qué? para que no, no, no dudes no tengas temor lo dice en versículo 33 los he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz porque después pues, de toda la censura y demás, tú te puedes franquear chicos Ay, es que están, hay una campaña contra cristianos y quieren hacer esto y, y, y están coartando las libertades y demás, pero tú ya sabías esto de antemano y tiene que suceder y tú Tranquilo. Ah, pues sí, de hecho fui advertido en tu mano. Todo va de acuerdo a lo planeado. ¿Qué es lo que sucede? Al contrario, te emocionas. Porque te habla de los tiempos que estamos viviendo. Sí, tiempos peligrosos, pero son los tiempos previos al rato. <tose> Sí. Terminamos con una oración, chicos. Ay, ay, ay. Vamos a terminar con una oración. Ay, 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 ay. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque podemos ver todo lo que está sucediendo, Señor, los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, Padre. Gracias porque Tú nos das herramientas para contrarrestar todo esto, Señor. Gracias. Pero también gracias porque Tú nos das el discernimiento para ver los tiempos que estamos viviendo, Señor. Son tiempos previos, Señor, a este gran evento que estamos esperando, que es la manifestación gloriosa de Cristo, Señor, para que venga por nosotros. Gracias, Señor, porque en vez de, de atemorizarnos, de angustiarnos por lo que estamos viendo a nuestro alrededor en estos tiempos peligrosos, podemos alegrarnos, podemos emocionarnos, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Quiero invitar a las personas que nos han sintonizado, que no, tú no le has dado tu vida a Cristo lo que estamos viviendo estos tiempos peligrosos se van a convertir en tiempos letales tan pronto la iglesia parte pero tú puedes partir con la iglesia el Señor ha prometido que va a venir por la iglesia y la va a rescatar de lo que está por venir y tú puedes obtener ese pase de partida ¿cómo? tienes que realmente arrepentirte de tus pecados estás dispuesto a abandonar la el estilo de vida que has estado siguiendo ¿Estás, tienes que estar dispuesto a seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo si estás dispuesto a hacer eso y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó y pagó el precio de tus pecados, tú puedes recibir el regalo de la vida eterna y partir con todos nosotros. Si quieres hacer eso, nada más te puedo guiar en una oración de, de rendición, donde tú le pides al Señor que te salve. Si haces esto de un corazón genuino, puedes recibir este regalo de la vida eterna. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones de toda mi maldad, Señor. Perdóname por seguir mis propios caminos y no los tuyos, pero hoy me arrepiento. Y te pido que me salves, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me cambies, que entres en mi vida, que me des tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por salvarme y por perdonarme mis pecados. En tu nombre, Jesús. Amen. Si hiciste esto, Contáctate con nosotros, queremos ayudarte en tu crecimiento cristiano. Tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento para empezar a obedecer lo que el Señor te indica. Tienes que congregarte y tienes que discipular. Son cosas básicas que tienes que hacer. Estamos aquí para ayudarte. Bendiciones.